0: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos aqui ao canal mais uma vez. É, e hoje a gente vai falar de um assunto que a gente precisa comentar: a gente precisa falar de depressão, a gente precisa falar de pânico, de fobias. E hoje a gente está aqui com um especialista, né? Antes da gente começar a falar, é, aproveita que vocês já estão aqui, deixa o seu like. E é, vamos conversar aqui com, sobre, sobre um assunto que a gente precisa falar. É, antes da gente começar, nessa sexta-feira, a gente vai falar na sessão Pipoca Espiritual sobre o filme Somos Todos Iguais. Então, estejam com a gente. É um filme super atual, que está atualmente agora na, na, nas redes e no, nas plataformas. Está né? no Netflix e, se não me engano, no Amazon também. Então, é, tá fácil da gente assistir o filme e conseguir refletir um pouquinho sobre algumas coisas, sobre a caridade. É um filme que fala muito sobre a caridade e acho que a gente precisa é, discutir sobre isso e precisa praticar mais a caridade. Então, fica aí uma reflexão para que a gente assista filmes positivos, filmes com mensagens que a gente possa agregar a outras pessoas também. Bom, vamos ao que interessa. Então, hoje a gente vai receber aqui o Mauro Quitsco, que é psicoterapeuta reencarnacionista. O que é isso? A gente vai perguntar para ele, né? Aproveitar que ele vai estar aqui para explicar para a gente o que é terapia ou psicoterapia reencarnacionista. Ele é médico, ele é escritor, ele tem, acho que, 15 livros já editados, e, bom, vou deixar para ele contar um pouquinho para a gente é, quem é ele e o que é essa tal psicoterapia reencarnacionista. Seja muito bem-vindo, Mauro.
1: Olá, Tatiana. Eu quero agradecer muito a oportunidade e, do, do convite e das pessoas que estão participando ou que irão assistir depois. E eu quero dizer que, na verdade, eu, eu não estou na Espanha. Não sei se vocês já perceberam que eu não sou espanhol, né? Eu tô no Brasil, sou brasileiro nessa encarnação. E Onde
0: você tá aí no Brasil?
1: Eu moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
0: Né? Sou médico,
1: é, mas eu sempre tive ideias diferentes. Fui um dos primeiros homeopatas aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Fui o, o primeiro médico terapeuta floral. E trabalhei muito em centros espíritas e na Umbanda Branca também. E desde 1996, eu comecei a ouvir uma voz. né E ao invés de pensar que eu era esquizofrênico, né? eu, eu decidi que eu estava escutando mesmo. Ainda bem que eu, que eu tomei essa decisão. Né? E essa voz, que é um ser, um grupo de seres, na verdade, lá do mundo espiritual, que me escolheu por algum motivo, que até hoje não, não sei bem qual foi, em todo caso, confiar em mim, e começar a me passar o que se tornou a psicoterapia reencarnacionista, e vou falar muito sobre isso, uma nova psicologia baseada na reencarnação, e também vou falar sobre essas melhoras, grandes melhoras, ou curas é, rápidas, e definitivas e fáceis de fazer, por incrível que possa parecer para quem padece desses males de fobias, pânico, depressões profundas com origem em vidas passadas, fibromialgia, dores físicas crônicas. Tudo isso a gente trata através das regressões que nós chamamos de investigação do inconsciente, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, então, Então, diretamente do Brasil, cá estou eu, agradecendo. É,
0: agora, agora tudo é tecnológico, Mauro, agora assim, ó, você está no Brasil, eu estou aqui na Espanha, tem gente, o Dani está na Grécia, está ouvindo a gente, geralmente tem gente de Portugal, então agora a gente tá, a gente vai para todo lugar, está tudo certo, né? Deixa eu dar um oi aqui para minha mãe, que já estava aqui na espera, a primeira... A Regina, Dona Regina, a Clau, minha tia, né? a Sônia, a Elisete, Daniel, as pessoas que falaram oi, as pessoas que não falaram oi aqui para gente também, mas que estão assistindo. Então, é, gratidão por vocês estarem aqui com a gente. E é, quero muito que você fale, na verdade, o Mauro, gente, a gente descobre as coisas que o mundo é pequeno demais. né? Eu comprei os livros do Mauro, cadê, para onde está? Comprei alguns livros do Mauro, numa feira do livro, num feirão do livro espírita em São Bernardo. Como eu sempre tinha que participar por causa dos livros e tudo mais, é, eu falei, ai não, quero estudar essas coisas e tal. Falei, vou lá comprar, comprei os livros do Mauro. Aí estou eu aqui, vim para Barcelona e tinha uma amiga já aqui conhecida, Ana Paula, que era a única pessoa que eu conhecia aqui. É, a gente estudou mestrado juntos, juntas e a gente, assim, né, vamos, é, eu falei assim: ai, Ana, tô indo para ir, não sei o quê, me ajuda a encontrar uma, um, um apartamento, blá, blá, blá. Ela me ajudou, assim, e aí a gente conversando, é, ela falou assim: ai, você deve conhecer meu cunhado. Aí ela falou: ai, eu, quem é seu cunhado?
1: Ué, sincronicidade. Aí
0: porque todas as coisas que você fala e que você estuda, você deve conhecer ele, o Mauro Quítico, eu falei, né, Quítico, né, Ana Paula Quítico, né, Mauro Quítico, eu falei, é, sim, não lembrava do livro já que estava em casa, aí eu falei assim, eu não conheço esse nome, não me é estranho, Tati, tá, ele é irmão do Ayrton, Aí eu falei, tá, pelo nome tem tudo a ver. Ela falou assim, não, porque ele estuda isso, não sei o que. eu falei, mas é claro que eu conheço. Eu falei, eu tenho o livro dele. Aí ela falou, é sério? Porque eu ia te dar um livro dele. Eu falei, não, eu tenho. Eu falei, inclusive foi um dos poucos livros que eu trouxe na mala. E são um dos poucos livros que estão aqui comigo em Barcelona. E aí, quando eu começou essa pandemia e tudo mais, que eu comecei a fazer lives, ela falou assim, Tati, você precisa chamar o Mauro, né? Eu falei, preciso. Aí falei com a Ayrton,
1: falei, Ayrton, me dá o um telefone do seu irmão. Aí já me mandou. É, tu sabe que, na verdade, muitas pessoas confundem coincidência com casualidade, né? Quando se fala assim, ah, não existe coincidência. Tudo é coincidência. Porque coincidência é quando duas coisas incidem concomitantemente. Coincidência uhum. sincronicidade casualidade que não existe. Então, isso aqui foi uma coincidência, foi uma sincronicidade. Exatamente. E cá estamos nós, então, nos conhecendo pessoalmente, virtualmente,
0: virtualmente.
1: por enquanto.
0: Exatamente. Já estava tentando convencer ele para vir para cá, gente, uns minutos antes, mas ainda consigo, tá? Bom, é... Mauro, você falou aí um pouco de, de psicoterapia reencarnacionista e tal, que eu vou querer que você explique um pouquinho mais para gente o que, que é isso. É, você falou que você recebeu aí um chamado e tudo mais, mas é, como é que isso funciona? Significa que tudo é baseado na nossa reencarnação? Tudo tem uma explicação para os nossos problemas emocionais, físicos, as doenças que a gente tem? tudo tem uma explicação
1: na reencarnação, é isso? Olha, Tatiana, é, é assim, não dá para ser muito radical também né? e dizer que tudo é de vidas passadas, porque, na verdade, a gente estaria desconsiderando os traumas intrauterinos, os traumas da infância, as situações da nossa vida, da nossa vida atual. Então, não é que nós desconsideremos a vida atual, o que, que é uma nova psicologia que é a psicoterapia reencarnacionista? Uma psicologia baseada na reencarnação. Simplesmente é uma nova psicologia que, que abre os horizontes para antes dessa vida e para depois dessa vida. Claro, né, Tatiana, para pessoas que acreditam na reencarnação, para profissionais ou da linha oficial, ou da linha alternativa, holística, que acreditam na reencarnação e que não querem assim trabalhar ou serem analisados apenas a partir do seu nascimento ou da vida intrauterina. Se eu perguntar assim para... Pra... Eu já fiz palestra para milhares de pessoas, sabe? Desses anos todos, né? Por que, que eu estou falando isso? Porque no meio da palestra eu, eu perguntava assim, é, alguém sabe aqui para o que, que reencarnou? E, e só qual é a resposta que eu escutava e que eu escuto até hoje, Tatiana? É assim, ó, não faço a mínima, mínima ideia. ideia. É o que as pessoas dizem, não faço a mínima ideia. Bom, o que quer dizer não faço a mínima ideia? É que nem a gente ir no supermercado, e esquecer a listinha em casa. Aí tu chega no supermercado e fala, eu vim aqui para comprar alguma coisa. Não sei se aí chama supermercado. Aqui chama. Supermercado. Supermercado, aqui chama supermercado. Eu vim comprar alguma coisa. O que, que eu vim comprar? Bom, o que acontece? Compra, chega em casa, já tinha, ou não precisava. Então, assim, é, desculpa a comparação chula, assim mas reencarnar, todos nós reencarnamos com uma programação. Nós sabemos qual foi a nossa proposta de reforma íntima, nós sabemos quais são as nossas missões, nós sabemos eh, ao que, que nós nos dedicaremos, seja trabalho, seja eh, possibilidade de reconciliação com espíritos conflitantes. Nós cocriamos a nossa infância nós e o divino, nós cocriamos a nossa infância, é aquilo que chamam de você pediu, né o pai, a mãe, a cegonha não era a chaminé, nunca, né, Tatiana? Nunca, né?
0: Às vezes
1: a gente acha que errou, né mas não errou, né? Não, não era, não, ela sabe qual é a chaminé, né? Ou seja, nós viemos com uma programação, nós viemos com uma meta, várias, às vezes, objetivos, intenções, eh, proposta de reforma íntima. Agora, chegando aqui, o que, que acontece? Nós esquecemos. Na verdade, o esquecimento ele pode ser explicado bioenergeticamente. Porque quando nós estamos no mundo espiritual, e eu vou falar uma coisa super óbvia, quando estamos lá no mundo espiritual, no chamado período intervidas, olha o óbvio. Nós não temos corpo físico, nós estamos no corpo astral, ou seja, toda aquela informação para o que que eu vou reencarnar, qual é a minha proposta de forma íntima, o que que eu vou fazer, e, e, etc. Essa informação ela fica no corpo astral. Mas aqui na Terra, durante o estado de vigília, quando estamos acordados, como por exemplo agora, onde é que está a nossa consciência? Está no corpo físico. Ou seja, o que chamo de esquecimento, na verdade, é a informação está onde a nossa consciência, normalmente, não está. Então, uma questão muito polêmica, viu, Tatiana, que a gente até estava comentando rapidamente antes de começarmos aqui, é, é, é algo assim que muitas pessoas acreditam, e nós acreditamos também, que pode haver uma, uma, uma incompatibilidade entre recordar vidas passadas e a lei do esquecimento. Mesmo o esquecimento tendo uma explicação bioenergética, que eu passei rapidamente, é, é, é uma lei divina, ou seja, nós reencarnamos e esquecemos. Então, isso não pode ser infringido, porque pode afetar a lei do karma, pode afetar uma série de leis. Bom, só que no livro dos espíritos, na questão 399, tem um trechinho que fala assim, é permitido recordar o passado, mas existe um critério. Qual é o critério? Essa recordação ela tem que ser comandada, dirigida, direcionada pelos seres espirituais superiores. Então, olha a importância da palavra. Ali não fala assim é possível, fala é permitido. Quem tiver o um livro dos espíritos, vai lá na questão 399 não, não, não. Ou, ou depois, vai lá na questão 399, olha, está escrito assim, não tem que ser com essas palavras exatamente, mas está escrito assim, é permitido. Bom, então é permitido, mas tem um critério. o critério. O que a pessoa vai acessar? o que, que ela vai encontrar, que vidas passadas que ela vai recordar, não é o que a pessoa quer, não é ela que decide, não é o que o terapeuta quer, não é o que o terapeuta decide, é o que os mentores espirituais da pessoa decidem. É como se fosse o telão que tem no período de intervidas. Acho que muitos sabem ou lembram que lá existe um telão e que faz parte daquela terapia a, a qual nós nos submetemos quando estamos no Intervidas. Tem uma terapia em que a gente avalia a encarnação que findou e as anteriores, e nos é mostrada várias vidas passadas no telão. Aquela terapia ela veio para a Terra. Ela é a psicoterapia reencarnacionista. Só que lá é um telão, digamos, holográfico. Aqui, por enquanto, é um telão mental. Por isso nós não usamos hipnose para a pessoa não ficar sob o nosso comando. Nós não queremos estar no comando. Tanto que nós não falamos é, fiz uma regressão, vou fazer uma regressão. Nós não falamos assim. Eu estou falando da nossa escola, tá, Tatiana? Que tem Sim, muita... é uma
0: das coisas que eu ia perguntar também, porque tem muitas técnicas, né? Tem,
1: tem, tem. E eu, eu participo, como eu estou nisso há 30 anos, eu conheço um tanto assim, né? Já participei de muitos congressos nacionais e internacionais, eu conheço um tanto, né? E posso falar para vocês assim: esse respeito à lei do esquecimento, esse entregar o que, que a pessoa vai acessar, entregar para os mentores da pessoa, que eu saiba, a única escola no mundo que faz isso fielmente, e essa é uma bandeira ética da nossa escola, é a nossa escola. É a Associação Brasileira de Psicoterapia reenganacionista que eu fundei, que eu criei, e eu fui presidente todo o tempo, Agora eu abri mão porque eu estou preparando o pessoal que que vai assumir o comando quando o Mauro morrer. Porque é muito importante que vocês saibam que eu não sou o Mauro, eu, tô aqui eu estou aqui dentro.
0: Eu sou o Mauro, né? o Mauro,
1: né? Na enganação é. passada, eu fui um escritor russo, né por isso que eu tenho uma facilidade... Eu não tenho 15, eu tenho 18 livros. Né? Tenho muita facilidade para escrever desde criança. Na anterior, eu fui mendigo, já fui negro, já fui indígena, já fui mulher, já fui como todo mundo. E agora? Sou branco, brasileiro, médico, mas não pense que eu sou o Mauro. Eu estou aqui dentro. Você só pode me, me, me encontrar, sabe como? Eu estou aqui com o de fora. Bom, oh, só para lembrar que ninguém é, ninguém é espanhol, ninguém é judeu, ninguém é árabe, ninguém é de nenhuma religião, ninguém é de nenhuma nacionalidade, ninguém é homem, ninguém é mulher, ninguém é branco, ninguém é negro. A reencarnação, Tatiana, ela sempre foi considerada um assunto religioso. Uhum. Agora, com a nossa escola, com a psicoterapia reencarnacionista, que leva em consideração todo o nosso passado, a reencarnação vem se transformando, vem se tornando um assunto psicoterápico. Com o passar das décadas e dos séculos, ela vai se tornar um assunto social. Ela tem o potencial para acabar com a desigualdade social, para acabar com o racismo, para acabar com a violência, para acabar com as guerras. Por exemplo, tem uma piadinha que, que corria no tempo do, do, do Trump, né? que dizia assim, o Trump estava tava erguendo aquele muro entre o México e os Estados Unidos, né? Aí tem uma piada que corria no meio, que dizia assim, se por acaso o Trump reencarnar o mexicano, com a facilidade de convencimento que ele tem, né, e ele se tornar presidente do México, ele vai dizer, vamos destruir aquele muro que os imperialistas americanos ergueram. E foi ele que ergueu. Ou seja... Quando um judeu não gosta de um árabe, sabe por quê que não gosta? Entre outras coisas, porque o judeu acredita que é judeu. E o árabe acredita que é árabe. Se aquele judeu reencarnar árabe, ele vai acreditar que é árabe. E pode não gostar do judeu. E se aquele árabe reencarnar judeu, ele vai acreditar que é judeu. E ele pode não gostar de árabe. Um branco que tem um preconceito contra pessoas negras, se ele reenganar negro, ele vai acreditar que é negro. E ele pode não gostar de branco. Um homem que que tem preconceito contra mulheres, se ele reenganar mulher, ele vai se revoltar com isso contra os homens. Dá para perceber que isso é quase uma loucura da raça humana. Mas essa loucura... É a que gera todos os males do, do, da humanidade. É uma, é uma ilusão. É que a
0: gente sim. não tem essa consciência, né? A gente ainda precisa caminhar para essa consciência, né? E que bom que a gente já tem escolas, que a gente já tem é, esses ensinamentos, já temos livros que falam sobre essas coisas, né? E desculpa te cortar, mas queria que a gente falasse um pouquinho do que é a, a, o que é, por exemplo, uma fobia. E qual é a visão espiritual de uma fobia? Quais são os sintomas, por exemplo? Como é que eu sei que eu tenho uma fobia de alguma coisa? E qual é a visão espiritual dessa, do que é a fobia? Existe uma, uma visão espiritual reencarnacionista disso?
1: Olha, Tatiana, assim, eu, eu até, como eu estou desde 1996 trabalhando com isso, é, não que eu fique contabilizando quantas pessoas eu já atendi e em quantas pessoas eu auxiliei seus mentores a mostrar viras passadas, eu não fico ali um, dois, três, quatro, cinco, eu não faço isso, né? Mas um dia eu fiquei curioso e pensei quantas pessoas eu já, já, já convivi, já atendi, já escutei viras passadas. Aí eu contabilizei tantas pessoas por dia em média, mais os alunos, bom e etc e tal, e eu cheguei no número, entre, digamos, entre 15 mil e 20 mil pessoas. Por que, bom, que eu estou falando isso aí? Porque é, é, é uma experiência, né? Bom, cada pessoa recordando muitas vezes duas, três vidas passadas por sessão. Eu posso dizer que eu já escutei 30, 40 mil vidas passadas. E entre essas pessoas, grande parte delas, que ainda acreditam que psicoterapia reenganacionista é sinônimo de terapia de regressão, ainda não entenderam, e está certo, porque é algo muito novo, que é uma nova psicologia que visa nos ajudar a saber qual é a nossa proposta de reforma íntima, o que viemos fazer aqui, qual é a nossa programação, etc. Mas também, em recordando vidas passadas, se encontram os traumas de vidas passadas. Então, eu posso dizer sim, que já atendi, provavelmente, milhares de pessoas com fobia, pânico, fibromialgia, dores físicas crônicas e depressões severas, aquelas depressões... Resistentes a todos os tratamentos convencionais, entre outras questões, mas para focar nisso hoje, assim, já atendi milhares. É, para não ser exagerado e dizer que 100% delas estavam sintonizadas em situações traumáticas de vidas passadas, eu vou dizer que 99,99% falando 99, não dizer 100%. Mas eu, se perguntar sinceramente, eu diria 100%. Eu, por exemplo, eu nunca atendi uma pessoa com fobia, pânico, depressão severa, resistente a todos os tratamentos, fibromialgia e etc., que não tivesse sintonizado em vidas passadas, sentindo hoje o que aconteceu lá. Porque, na verdade, Tatiana, o tempo não existe.
0: Mas quando a gente fala de fobia, por exemplo, uma pessoa que tem muito medo de alguma coisa, fobia é medo, né? Um medo de alguma coisa, sei lá, fobia de ficar no elevador, por exemplo, né? Tem gente que tem medo de ficar no elevador, não sei como chama, é, claustrofobia, né? Fobia de um lugar fechado, aí não pode entrar em elevador, não pode ficar em um lugar fechado, assim. É, tem a ver, então, com alguma coisa de uma vida passada?
1: Olha, eu não diria assim necessariamente de uma vida passada. Né? Ela pode ter desenvolvido aquela claustrofobia quando estava dentro do útero, numa brincadeirinha de crianças que prenderam ela dentro do armário, por exemplo, ah, tá, tá. ou numa caixa, ou num buraco, pode. Mas assim, por trás daquilo, eu nunca vi, nunca vi um caso em que o início daquilo não tivesse numa vida passada e fosse não. reforçada por um trauma de hoje. Agora, ah, vou tá. fazer um teste, Tatiana. Tu não é terapeuta de regressão. Tá, tu, Tatiana, não é. Uhum. Tá. Aí, tu tem uma amiga tua que diz assim, Tatiana, eu tenho uma fobia de água, eu não consigo entrar na água, eu só vou no mar, eu só molho os pés, e me disseram que pode ter acontecido comigo algo numa vida passada. E tu... É, é provável. Tatiana, essa fobia de água, tu acha que aconteceu algo na vida passada quando eu estava numa água ou quando eu estava no chão, na terra? Na água. Pronto. E se aconteceu, pronto, já falou. Só falta encontrar. E se a pessoa fala assim, eu não posso ficar no lugar fechado quando fecho o elevador, quando fecho uma porta, quando eu me vejo numa sala fechada, eu entro num pânico. Eu tenho fobia, Que a diferença de fobia e pânico é que a fobia é específica. Fobia de água, fobia de lugar fechado, fobia é de bom. altura, fobia de animais, eh, fobia de relâmpago, de trovão, é medo extremo de algo. O pânico é uma situação que a pessoa entra num medo terrível e ela não sabe por quê. É essa é a diferença de fobia uhum. e pânico. Mas, durante a crise de fobia, a pessoa entra em pânico. Agora, sabe Sim. por que ela entra em pânico, Tatiana? Eu vou te explicar por que ela entra em pânico. Porque, naquele momento, digamos que a pessoa, numa vida passada... Ficou presa numa caixa. Numa outra vida passada, ela morreu, mas não desencarnou e ficou muito tempo dentro do caixão. Numa outra vida passada, ela foi colocada numa cela, onde ela ficou até morrer. Ou seja, ela traz esses traumas dentro do seu inconsciente. Bom, quando ela está caminhando na rua, para lá e para cá, ela está aqui, em Barcelona ou Porto Alegre. Quando ela entra no elevador, por exemplo, e fecha a porta... Sabe o que acontece com essa pessoa, Tatiana? Ela regride espontaneamente. E ela vai lá para aquela caixa, lá para o caixão, é. lá para aquele buraco. Ela fica 80%, 90% lá ou mais e 10% a 20% aqui. E, e alguém fala para ela, mas fulana é um elevador... Nunca caiu, nunca aconteceu nada, não vai acontecer. E a pessoa tem pânico. Ela grita: Eu quero sair daqui, por favor, me diga. Ela está ela no elevador, mas, digamos, dentro dela, ela não está no elevador. Ela está regredida. Ela está lá na situação traumática da
0: vida passada. Porque ela e... tem todos os sintomas e todas. É, aí o medo, o medo volta igual, como se tivesse revivendo a cena. É isso. Mesmo sem saber, né? Sem saber. No subconsciente, ela está meio que tem todos os sintomas disso. É,
1: digamos que está revivendo. Mas uhum. que eu estava falando antes. Aqui na terceira dimensão, nós temos muitas ilusões. Uma Sim. delas é o tempo. Então, quando você fala em vida passada, é... talvez eu vá complicar um pouquinho, em todo caso, vamos abrir os horizontes. Não é vida passada. Tudo está acontecendo agora. E o doutor Brian Wise, lá dos Estados Unidos, que até eu conheci ele pessoalmente, e ele me reconheceu como um grande amigo dele na Mesopotâmia, e eu até cumprimentei ele, falei, pô, a sua memória está melhor que a minha. Ele falou, não, nós somos em inglês, né? Com o tradutor. Nós somos grandes amigos na Mesopotâmia. E aí ele começou a me encaminhar, muitos brasileiros. Bom, ele trabalha... nós não, porque os mentores ainda não sinalizaram isso, ou não vão sinalizar, não sei. Os mentores criadores da escola, estou falando, né? Porque uhum. eu é sou representante. O Dr. Brian Weiss trabalha com acesso a vidas futuras. Uhum. Digamos que o futuro existe, tá, Tatiana? Digamos, tá? Não, não quero complicar muito também, embora acho que já estou complicando. Pessoas acessam vidas futuras. Aí eu perguntei a Dr. Brian. Em português, o tradutor traduzia para o inglês e vice-versa. O senhor trabalha com pessoas que acessam vidas futuras. Ele, yes, sim. Eu falei, então, essa aqui é uma vida passada. Ele falou, é. Então, Tatiana, nós podemos estar numa vida passada. Mas é tão presente... São as ilusões da terceira dimensão. O tempo não existe. Quando aquela pessoa regride para uma vida passada, ela não foi para uma vida passada. É uma vida que está acontecendo, só que ela estava conscientemente aqui. Naquele momento, ela está conscientemente lá. E isso é extremamente fácil de resolver. Posso explicar para vocês em dois minutos, como é que se cura uma fobia, um pânico, uma fibromialgia, é das coisas mais fáceis que existem. Embora talvez possa estar pensando, Ah, esse é um charlatão brasileiro, esse é um vigarista. Não, pera, já que você momentos... falou que vai
0: explicar para a gente em dois minutos, a gente quer saber, né, gente? O povo quer saber, não quer não? Vamos
1: então, lá. É, é muito fácil, é muito fácil. A pessoa está sintonizada, vou falar... Como se o tempo existisse, então. Está uhum. tá sintonizada numa vida passada que ela ficou dentro de uma caixa. Aqui, quando fecha uma porta, uma janela, o um elevador, ela regride para aquela vida passada. Ela tá dentro da caixa. Tá? Ela tá sintonizada lá. O que, que nós fazemos? A pessoa marca um horário, faz a primeira consulta, a gente se inteira do caso, marca um outro dia para ela vir, ela deita, um evento super legal, a nossa clínica, muito espiritual, muito bonito, assim a pessoa se sentiu muito bem e ela se sente muito bem. Ela deita, nós não usamos hipnose, porque nós não queremos nós comandar, nós queremos que os mentores da pessoa comandem.
0: Uhum. Bom,
1: Fazemos uma meditação, um relaxamento, uma ele... isso pro... É, pro... causa uma elevação da frequência dela, uma expansão da consciência, não é alteração da consciência. Uhum. Alteração já é leva para drogas e tal, não é alteração. É uma elevação da frequência. É como se ela fosse indo em direção ao seu corpo astral que é o segundo corpo, que é a abertura para o inconsciente. Ali começa o inconsciente. Os mentores dela baixam um pouquinho a frequência dela e decidem, ela vai acessar aquela vida. A pessoa está deitadinha, olhos fechados, consciente, lúcida, ela sabe que ela é a Tatiana, ela sabe que ela está ali, ela não entra em transe, ela não entra em nada.
0: É totalmente uhum. tranquilo. Tá, só está de tem... olho fechado, nada muda.
1: É, e ela tem uma orientação nossa. Olha, quando começar a vir na tua mente uma ideia, uma sensação, um sentimento, mesmo que te pareça que tu está inventando, imaginando, criando, e que provavelmente vai ser muito similar ao que tu sente, Tu começa a me contar. Bom, aí a pessoa está deitadinha, relaxando, meditando, uma musiquinha de fundo, um pouquinho mais escurinho, para criar um clima relaxante, legal, e ela, daqui a pouco, ela está ah, me vindo aqui, ou acho que eu estou imaginando, ou não tenho certeza. O que, que é, Tatiana? Ah, tá me vindo aqui um homem, uma mulher, que aconteceu isso e aquilo, e aquilo. Ela acessou a vida passada. Bom, e ela começa a nos contar. A verbalização dela vai tirando aquela informação de dentro do inconsciente dela, que é onde Mas não tá... pode ser
0: imaginação.
1: Não entendi bem. Você não, não pode
0: tá... ser imaginação da pessoa. A pessoa começa a criar.
1: Tá. Isso aí, como é que dele?
0: você sabe se é verdade? Você tá, conecta aí... com o outro mentor dela e
1: fala: Mentor, tá verdade ou não? Ah, Faça é. o guarda essa pergunta para logo em seguida. Tá, tá bom,
0: desculpa.
1: Guarda logo em seguida, não, eu falo, eu falo, com certeza eu falo. Então, tá. ela acessou a vida passada, começa a nos contar. Uma mulher, um homem foi preso, não sei o quê. Ou... Bom, nós simplesmente incentivamos essa pessoa a contar toda aquela vida, até o final da vida, até o desencarne, até ela recordar que subiu para o mundo espiritual, que é o chamado período intervidas, entre uma vida e outra. A grande maioria das pessoas, quando chega no intervidas, é encaminhada a um hospital, a um local de atendimento. Ela recorda o hospital, ela recorda o tratamento, e ela vai melhorando, ela recorda a alta, ela recorda quando vai para o jardim, ela recorda as pessoas de branco, ela vai recordando, é só uma recordação. Ela recordou a vida passada, o Intervidas, que é o mundo espiritual, e aquilo que aconteceu na Terra, aquela, aquela aquele medo, aquele trauma, aquela tristeza, aquela dor física se ela levou um tiro, uma facada, uma queda, alguma coisa. Quando a pessoa está lá no mundo espiritual, lá no Intervidas, aquilo vai gradativamente desaparecendo. E a pessoa vai, vai nos relatando e nós vamos incentivando a pessoa a continuar contando até ela estar se sentindo ótima. Tanto que nós chamamos de ponto ótimo. Ou seja, ela estava sintonizada lá no trauma, da vida passada. Quando termina a sessão, que é 40, 50 minutos, em média, uma hora, no máximo, ela recordou tudo isso e ela está sintonizada quando ela estava no intervidas, ótima. Sabe o que que isso promove? O desligamento. Isso que acontece com a fobia, com a dor, com o pânico, desaparece.
0: No momento, então ela já sai de lá bem.
1: Se for provocada por uma vida só. Mas ah. geralmente a pessoa está sintonizada em três, quatro, cinco vidas. Tá. Então, e, cada sessão que... é
0: uma vida que ela tem. Então,
1: ela pode acessar, às vezes, duas ou três. A gente procura, procura assim não, não exagerar. Tá? É, é, o trabalho tem que ser, é, é um trabalho, tem que ser muito bem feito. Tem que ter o um início, o um meio, o um trajeto e o um fim no ponto ótimo. Aquela vida. Bom, daquela, daquela vira daquele trauma, ela desligou.
0: Hum.
1: Ou seja, ela não regride mais para lá. Agora, quando ela está no ponto ótimo ou na próxima sessão, isso sempre acontece. Ela recorda uma outra vida, que geralmente aconteceu a mesma coisa. Tem uma espécie de uma repetição que vai acontecendo vida após vida, que é algo assim... que Eu não, ainda não entendi bem o que, que provoca essa repetição. A gente só sabe o que acontece. Bom, é. aí ela faz uma outra vida. Qual é o procedimento? Qual é o caminho? É a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. É sempre diferente, mas é sempre igual. Então, sessão após sessão ela vai desligando dos traumas das vidas passadas. Se ela está sintonizada em quatro vidas passadas, ela tem que desligar das quatro. Quando... Ah. E cada uma que é desligada, ela já tem uma grande melhora. Ela estava tá sintonizada em quatro. Desligou de uma, já melhorou. Desligou de duas, já melhorou muito. Desligou de três. Nossa, é... É incrível. Desligou de quatro, acabou. E aí os mentores dela, para nos mostrar que não precisa mais fazer regressão, e ela já está super, super bem, eles na próxima sessão, eles começam a mostrar vidas passadas muito boas. Em que não teve traumas, que a pessoa foi feliz, que ela foi útil, que ela trabalhava para a comunidade ou que ela foi casada, teve filhos, e quando chega nesse ponto que a pessoa está ótima, e os mentores começam a mostrar viras passadas boas, não precisa mais fazer regressão. E acabou. A fibromialgia, ou Tatiana, é algo assim, para quem... Eu já não me impressiono mais, porque depois de milhares de pessoas, mas as pessoas ficam muito impressionadas. O que é fibromialgia? São aquelas dores que as pessoas têm e que não têm um diagnóstico. Então, ninguém sabe a causa, a origem, nós sabemos. Mas a, a medicina oficial ainda não sabe, nem a psiquiatria, nem a psicologia, porque não lida com a reencarnação. E essa é a missão da nossa escola, é a, a agregar, colaborar para a medicina, para a psicologia e para a psiquiatria agregar a reenganação, ou seja, expandir a psicologia, expandir a psiquiatria e expandir a medicina. Essa é a nossa missão. Então, a pessoa tem fibromialgia, digamos é. que ela tem uma dor no ombro que que não passa, e ela tem uma dor do, no, no quadril, e ela tem uma dor num pé, por exemplo, ou na cabeça, qualquer lugar. É incrível, Tatiana ela acessa uma vida passada, por exemplo, que ela levou um tiro naquele ombro. Uhum. Então, bom, aí ela recorda aquela vida passada, recorda a subida para o mundo espiritual, recorda intervidas, ficou ótima, e digamos que naquela sessão ela acessou só essa vida, que teve um trauma naquele ombro que dói. Bom, vocês vão dizer assim, esse cara é um, é um mentiroso, mas eu não sou. Quando termina a sessão e ela está ótima, a gente conversa, o que, que ela entendeu, o que, que ela viu, o que, que tem a ver com ela, tem uma conversa após a regressão. E a gente daqui a pouco pergunta fulano, fulana, como é que está teu ombro? Tatiana, é absolutamente incrível. A pessoa fala assim, passou o ombro? <risos> Já tinha dor no ombro? Então, com o tempo, ela até esquece. Passou. Por quê? Porque aquela dor não era de hoje. A dor era de lá e ela desligou de lá. Aí ela tem uma dor numa perna. Tá. Aí na outra sessão, por exemplo, ela acessa uma vida passada. Estou inventando aqui, né? Que Ela caiu de um cavalo, fraturou a perna e etc sempre a mesma coisa desligou daquela vida quando termina a sessão a gente conversa e no final, falando como é que está a tua perna? olha, não estou sentindo quando ela volta na outra semana a gente pergunta, aí, como é que está teu ombro? ela como é? não sentiu mais nada e, e, e aquela dor na perna sumiu Eu não vou vir aqui para a Espanha para mentir para vocês. Eu, tenho, eu não tenho idade para isso. Então, não menta para a gente. Queremos saber,
0: a verdade, nada mais que a verdade. É verdade.
1: Agora, ah. a, a, a medicina não, não considera, a psiquiatria não considera, a psicologia não considera. Então, não podemos fazer nada. Nós estamos continuando o trabalho do Breuer, do Freud... Do Jung, nós somos continuadores do trabalho deles, só que nós estamos indo mais profundamente e encontrando vidas
0: passadas. Mauro, eu vou colocar aqui para você ver é, é, o que eu, as pessoas estão falando, né? O, o Bruno comentou aqui do amor, mas assim, ó, a Sônia falou é, que ela tem, tem pânico, né? É, com a água, que ela não usa nem chuveirão, tem que ser chuveirinho. Olha só a questão da água, como é, né? É, a Grace falou que ela tem pânico de avião. Né? O pessoal está contando aqui pra gente. É, aqui tem uma pergunta da Elisete. Elisete, segura aí, depois eu, eu já vou fazer a sua pergunta, tá? Vamos continuar aqui. Porque o Mauro não respondeu é, a minha pergunta. Eu quero, eu quero...
1: Ah, mas deve só responder para a Sony e para a antes Ô, Sônia, então tu tem fobia de água.
0: A Sônia tem. E a tá. Grace de avião?
1: Então, tu concorda comigo, Sônia, que tu teve um trauma numa água. Porque por que tu vai ter fobia de água se tu não teve um trauma numa água? Ou tu se afogou, ou morreu afogada, ou se jogou numa água, também pode acontecer ou quase morreu numa água concorda Sônia? tem que encontrar essa situação é como se tu tivesse sintonizada lá quando tu não tá tomando banho tu não tem né tu tá vendo televisão no computador jantando fazendo qualquer coisa tu não tem mas quando tu entra no chuveiro ou no mar ou qualquer coisa tu regride espontaneamente lá para aquela situação que pode ser essa vida, mas geralmente é do passado. Tu regride e tu não tu não tá mais 100% aqui. Tu estás muitos por cento lá e pouco aqui. E naquele momento tu está revivendo aquele trauma de lá aqui. Que que tem que fazer? Acessar Recordar, até ter passado, até ter ficado super bem, que é o que a gente faz, com isso aí, tu te desconecta de lá, tu te desliga de lá, e no momento que desliga, passou. Se for de uma vida, se for de três, quatro vidas, tem que desligar de todas, uma por uma. É um trabalho muito artesanal, muito cuidadoso. Eu sempre digo, porque eu sou professora, né? nas aulas, eu digo: regressão não é turismo por vidas passadas. Não é, ah, eu fui um padre, fui uma camponesa e fui A um
0: Rainha. Sempre quer ser rainha, né? As pessoas. Não, tu sabe que isso aí. Eu
1: até, eu até falei com <risos> o Brian Weiss, eu plantei para ele, doutor Brian, aparece ah, muito rei, muita rainha com o senhor. Ele falou, aparece. Ele falou em inglês, e com o senhor? Eu falei, comigo não. Eu digo que eu sou brasileiro. Aqui, os reis e as rainhas não chegam aqui. Acho que eles vão lá com o senhor. Falou, né? Mas é verdade mesmo, Tatiana. Se, se tu me perguntar quantos reis e quantas rainhas surgiram, quantas pessoas relataram ter sido reis e rainha nessas 20 mil, eu te diria, olha... Três ou quatro. Mas um morreu guilhotinado, o outro enforcado, o outro não sei o quê. Quer dizer, também não foi uma, uma vida maravilhosa. Então, a, a, aquela, aquela ironia ou crítica, ou sei lá, todo mundo foi rei, todo mundo foi rainha. Eu digo, olha, aqui, por aqui, <risos> eles não vêm. Aqui só vem camponês, soldado,
0: escravo,
1: frere, escravo, negro escravo, muito, que o Brasil tem essa coisa da, da escravatura, negro escravo, a, a Grace, que tem trauma de avião, ela teve algum trauma em algum avião, tivemos agora a, a, as últimas guerras que já tinha avião, pode ter, pode ter, pode ter, ter caído o um avião, pode ter, pode ter sido bombardeada por um avião, Sei lá, ou seja, é regressão é muito matemática, Tatiana. A pessoa tem fobia disso, aconteceu isso. Hum. Aonde, quando não sei, se não sabe, está dentro do inconsciente. Vamos lá. E é o que a gente faz. E
0: aí a pessoa pode
1: inventar?
0: <risos> Me responde, Mauro, para de fugir.
1: Ah, tu é uma Sagitarina, da gema, né? Ai, tá gema, tá? Pode, pode. Viu? Estou te falando. É, é raro, viu, Tatiana? É raro. Porque daí a gente vê. Porque já... com os
0: mentores eu... dá para a gente entender né? o que é e o que não é. Não, não eu sei.
1: Já, já aconteceu comigo de pessoas imaginarem, inventarem mas aí tu vê que, que, que não é coerente, que não tem nada a ver com a pessoa. É, a gente vê que aquilo ali está inventando uma vida passada, consciente ou inconscientemente. Ela está criando alguma coisa que ela gostaria, mas tu vê que não tem a ver com, com, a, com as queixas dela. Porque a pessoa que não vai buscar um tratamento, ela vem com queixas. Ah, Eu tenho isso, isso e isso. Aí encontra uma vida muito boa, que foi um, um, um cantor famoso, um músico famoso, ou alguém nobre. Nobres aparece de vez quando o nobre, não sei o quê, uma vida muito boa, né? eu digo, mas, 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 que o que isso tem a ver com, com, com a regressão? Aí ela está inventando. Então, assim, eu te confesso de assim, como eu tenho o um coração meio mole, quando eu, eu acho que a pessoa inventou, e aquilo foi tão bom para ela, que ela fala assim, ah, Doutor Mauro, eu lembro de um caso até, um rapaz músico razoável, que acessou uma vida passada, e que ele era um, um pianista famosíssimo no mundo e fazia concertos incríveis. E eu fiquei pensando, mas como é que ele pode ter sido tão maravilhoso se hoje ele é no máximo razoável? Isso é é uma fantasia dele. Quando terminou, ele falou assim, doutor Mauro, então eu fui aquele músico maravilhoso, eu falei, cara, que maravilha. Então, te, te esforça mais, estuda mais, tu tens esse talento eu não achando que era uma fantasia mas como é que eu vou cortar um barato dele entendeu você não tu não foi não tu está inventando tu é medíocre eu não posso usar uma coisa dela. entendeu eu falei, não que legal então tu esforça mais olha aí viu ah, e saiu todo feliz foi uma estação foi uma fantasia tá mas isso é raro o mais frequente é tem fobia do lugar fechado lugar fechado tem uma depressão tristeza profunda tem uma culpa cometeu coisas tem então... uma sensação de abandono foi abandonada é muito matemático a gente vê que que é coerente tem uma coerência e tem o um resultado depois aí a gente vê foi real
0: é, eu vou colocar aqui o comentário da Sônia, que a gente falou dela, da água. né? Ela falou, gratidão, tem a impressão que cair no mar de uma montanha, pois tenho medo de altura e água. Olha só que coisa específica, né? Cair no mar de uma montanha. Né?
1: Então, olha, Sônia, quando me pergunta assim, doutor Mauro, será que isso é de vida passada? Eu costumo dizer assim, olha, não tenho bola de cristal, não sou Chico Xavier, e eu não sou o maior paranormal do mundo, né? Então assim só tem um jeito. Qual é? é marcar uma hora, vir deitar tá e, ver. e eu digo tomara que seja, porque se for basta desligar e o desligamento é como desligar uma rádio, aquilo passa. É,
0: eu quero, antes, tem várias perguntas aqui chegando, mas eu queria entrar no quero entrar no no assunto que todo mundo queria mais saber a gente falou aqui já de pânico e de, e de fobia, né, de, de lugar fechado e tudo mais, mas hoje em dia a gente tem muita gente passando por, 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 por depressão, né, principalmente aí nesse período de do Covid, tem muitos casos de depressão, é muito preocupante, a gente tem pessoas que estão aqui no chat, que estão passando por isso, ou que tem pessoas muito próximas que estão sofrendo é, de depressão, e queria que a gente falasse um pouco sobre isso, é, você tem alguma história ou algum exemplo que você possa dar pra gente é, de como é esse tratamento para uma pessoa, ou, ou como pode funcionar, né? Como a regressão pode auxiliar num caso de depressão? E o que é essa depressão, né? Porque, para mim, depressão é, é uma tristeza profunda, né? Eu não sei se é exatamente isso que eu tenho que considerar. Para mim, quando a pessoa está muito triste muito é, chegando muito no fim do, no fundo do poço né sempre batendo naquela mesma tecla vivendo aquela mesma cena e tudo mais é, eu fico pensando essa pessoa está entrando em depressão então queria que você falasse um pouquinho para a gente da depressão e se você puder dar um exemplo para gente ou contar alguma história de que de como isso pode auxiliar
1: tá. Tatiana é que assim ó eu eu, eu... Assim, vou falar de mim, né? eu costumo assim, fazer um tratamento muito, muito aberto, muito amplo. Tá? Eu não sou um reencarnacionista é, rígido, eu não sou alguém que acredita que tudo é de vida passada e essa vida aqui não afeta nada, porque isso...
0: Não, porque não é assim, né? A gente tem que viver aqui e a gente vai acumulando não, não é assim. coisa aqui também, né? Assim.
1: Traumas de infância, frustrações, a pessoa ter tido uma perda afetiva, a pessoa ter um, algum problema, alguma questão dela, uma característica, bom, é, ou então ela não encontrou sua vocação, seu talento, trabalha no que não gosta, não, aquela síndrome da segunda-feira, né? não gosta de levantar, que vai trabalhar em algo que não lhe motiva, que não é o que a sua alma gostaria. Isso já é motivo suficiente para ter depressão. Agora, a, a, uma coisa são os fatos. A outra coisa é, é como a gente reage, reage aos fatos. É uma tendência. Essa tendência, geralmente, já nasce conosco. Tu, tu conversa, por exemplo, assim, com é, quatro quatro filhos, do mesmo pai e da mesma mãe, por exemplo. Né? Que passaram pelas mesmas circunstâncias, o mesmo pai, a mesma a mãe, tudo igual. Tu fala com os quatro, tu vê assim, os quatro contam a mesma história. Ah, meu pai era assim, minha mãe era assim, ou meu pai se separou, a minha mãe não era carinhosa, ou a gente era muito pobre, ou aconteceu isso, a coisa. Bom, os quatro contam a mesma coisa mas os quatro são diferentes, não é verdade? Um é deprimido, carrega aquilo para a vida inteira, o outro tem é uma mágoa, um sentimento de rejeição enorme, o outro tem é uma sensação de inferioridade enorme, tem um outro lá que resolve tocar a vida dele e fazer o que tem que fazer, e tem um outro que supera tudo e vence na vida, digamos, no bom sentido da palavra, aí tu fala, mas vem cá, mas... A mesma circunstância, a mesma situação, tudo igual. São quatro pessoas e os quatro são diferentes. Sentiram, assimilaram, interpretaram, reagiram de maneira diferente. isso é assim. A gente sabe que quem tem três, quatro filhos sabe disso, que cada um é diferente. O que, que é essa diferença? É porque cada um... Olha o óbvio de novo. Cada um é um espírito que já reencarna com uma personalidade, com um jeito, com uma tendência, com hábitos, com uma maneira de ser, com uma maneira de agir, com uma maneira de reagir. Cada um é diferente. São quatro pessoas, quatro espíritos, com quatro histórias diferentes. Então, mesmo que a pessoa tenha, assim... É passado por situações ou esteja passando por uma situação muito traumática, que traga assim uma depressão profundíssima, o que que eu faço? Eu trato a vida atual. Vamos ver a infância, teu casamento, teu trabalho, a tua vida, teus problemas. Vamos tratar a vida atual. Porque a gente não pode considerar a vida atual. Mas, ao mesmo tempo, eu também quero que ela recorde vidas passadas. Para ver se, por acaso, e geralmente sempre acontece, quase sempre, ela está sintonizada em depressões de vidas passadas. Com os desligamentos lá, se ela tinha, digamos, um copo cheio de depressão, a cada vida passada que ela vai desligando de depressão, o copo vai esvaziando. E de três, quatro sessões, ela continua com uma depressãozinha. Fácil de resolver, ou suficiente para tocar sua vida. É... E, e, e tem outra coisa que eu praticamente faço também, nos casos de depressões, e outros casos também, que é recomendar uma consulta em centro espírita ou não banda, não banda branca, que eu tenho a preferência, porque muitas vezes tem espíritos de pouca consciência perto da pessoa, principalmente as pessoas que afirmam ouvir vozes, que afirmam ver seres. aí Para essas, eu recomendo, mais do que recomendo, né, que ela vá no centro. Eu, eu não parto do princípio ouve vozes, ver seres igual esquizofrenia. Por quê? Porque de cada 100 pessoas que afirmam ouvir vozes ou ver seres, e agora eu não vou exagerar, essas 100 pessoas estão vendo mesmo e estão ouvindo vozes de espíritos. E aí a solução para isso, que eu não vou chamar de cura, porque eu não entendo como doença, a solução não está no consultório psicoterápico. Está lá no centro. Tem que ir lá, marcar uma consulta, fazer uma boa desobsessão, depois botar o branquinho e ir trabalhar. Porque isso é, é mediunidade que a pessoa tem. Uma mediunidade que ela não consegue lidar com ela.
0: É estudar e trabalhar. né? espiritualmente, a gente tem que cuidar né, do nosso lado espiritual também claro. ah, gente, todo mundo já sabia que a gente ia passar da hora né todo mundo já sabia, eu sabia também que a gente ia passar da hora bom, tem algumas perguntas aqui vamos, vamos tentar ser rápido mas <risos> tem algumas perguntas que mas, são muito inteiro...
1: podemos um outro dia também, também porque... podemos, podemos continuar né? esse dia eu fiz uma live com, com uma pessoa de Curitiba e aí, não, vamos fazer uma segunda, sabe quantos eu fiz com ele? Hum. 14.
0: Acho que é legal olha, essa ideia. Eu não estou querendo
1: dizer que vamos fazer 14, mas se tu quiser fazer uma próxima daqui a tempo, eu, eu
0: faço. Mim, tá Podemos, bom. né, gente? A gente, um a gente
1: gosta. É aí na Espanha, outros lugares também, outros países, <risos> faz parte da minha missão.
0: A gente gosta. Ó, oh, eu vou colocar aqui a pergunta da Elisete, que ela já fez faz tempo e eu falei para ela que ia fazer. Ela fala, se nós tivermos uma lembrança, por exemplo, que a gente, a gente que cometeu um mal para outra pessoa, né? Então, nesse caso, não seria prejudicial para nossa vida atual a gente lembrar disso na regressão, por exemplo?
1: Pois é, Elisete, isso que você está colocando é extremamente importante. É, agora, pensa bem assim, Elisete, tu vai fazer uma, uma regressão né, para vidas passadas comandadas pelos teus mentores espirituais. Tu acredita que os teus mentores vão te possibilitar recordar situações que vão te fazer mal, que vão te afetar psicologicamente? Não vão, não vão. Entendeu? Então assim e, e nós também não nunca incentivamos o reconhecimento de
0: pessoas. Ah, eu ia te perguntar isso agora.
1: É, então, eu captei o vosso pensamento. <risos> incentivar o reconhecimento, quem é essa pessoa que está lhe abandonando? Quem é essa pessoa que está é, lhe, lhe prendendo, ou lhe estuprando, ou qualquer coisa assim? O que, que vai acontecer? Ou a pessoa vai reconhecer alguém de hoje, e se for alguém de hoje, ela já tem uma antipatia com essa pessoa, porque os inconscientes se reconhecem, ou ela vai imaginar que aquela pessoa é alguém que ela não gosta, e nem era. Ah, é meu ex-marido, esse é meu cunhado, ah, já vi esse é aquele meu colega de escritório, e nem é. Uhum. Ou seja, se for alguém que ela já tem uma antipatia, vai piorar. Se for alguém que não é aquela pessoa, vai piorar, entendeu? Então, o que nós fazemos em nome da ética? Nós não comandamos o que a pessoa vai acessar, justamente um dos riscos, depois outra vez eu posso falar dos cinco riscos da regressão. Um dos riscos é esse, é a pessoa acessar situações de passado que vão lhe afetar psicologicamente. Por isso que nós não comandamos quem comanda são os mentores. E os mentores só vão oportunizar o que ela pode acessar, o que ela deve acessar, o que é para o seu bem, o que não vai lhe afetar. E nós não incentivamos o reconhecimento. Mas, Tatiana, e pessoal, reforçando, eu estou falando da nossa escola. Porque mais de 90% dos terapeutas de regressão que eu conheço, e eu conheço muita gente, comanda uma regressão, incentivo o reconhecimento. Eu não estou querendo dizer que nós somos, assim, o soldadinho do passo certo, mas eu estou querendo dizer assim, nós procuramos fazer tudo certinho, tudo dentro da ética, e até em respeito à hierarquia, passar o comando de algo tão delicado e até perigoso, que é recordar ver as passadas, para quem tem capacidade para isso. E o terapeuta não tem capacidade para isso. Quem tem capacidade para isso são os mentores espirituais da pessoa. Então está começando a ficar mais claro para todos por que, que nós, por que, que a nossa escola faz assim.
0: É legal você falar é porque... isso. E também, quem não assistiu, a gente conversou com o doutor Flávio Brown-Fiorda aqui também no canal. É, e ele fala sobre isso também. Ele fala assim: a gente não deixa mostrar quem é a outra pessoa, né? a gente não, não não gosta de incentivar nada disso porque não precisa. A pessoa não precisa saber quem é que está ali do lado, né? Então é bacana a gente conversar com, com essas pessoas que têm essa consciência do que pode trazer para a gente alguma consequência. É, Jordi, eu vou passar a, e Jordi e Daniel que mandaram perguntas antes, eu vou passar a da Grace na frente aqui. Porque ela falou que ela teve uma crise ontem. Então, vamos tentar ajudar ela aqui. É, gostaria de saber sobre crise de pânico. É, que, estive três, que estive há três meses atrás. Estou em tratamento. Tive arritmia, medo, tontura. E ontem tive uma recaída. Grace, primeiro, calma. A gente está aqui vibrando por você. E agora o doutor Mauro vai falar.
1: Bom, Grace, se tu eh, fosse minha paciente, eu diria assim, olha, vamos fazer uma regressão, pelo menos uma, para ver se isso não, não se deve a uma sintonia com um medo extremo, com tontura e etc., de uma vida passada. E tomara que seja, porque basta desligar. Se aparecer na primeira sessão uma situação que tem a ver com isso, eu vou te dizer vamos fazer uma segunda. Se aparecer outra vida passada que tem a ver com isso, eu vou te dizer, vamos fazer uma terceira. Então, assim, sem desconsiderar a vida de hoje, sem desconsiderar questões físicas, neurológicas, porque tudo isso pode provocar crise de pânico. Problemas endocrinológicos também podem provocar. Então, vejam bem eram todos considerando nada eu só estou agregando a reencarnação tá Olá, eu acho também que existe algo assim rapidamente que já deve estar estourando o tempo né Tatiana o que se chama de regressão à distância e nós temos feito isso com pessoas de vários países e e, e podemos disponibilizar para quem quiser e precisar
0: Aí ah, era a é... minha pergunta do final também, se você pode fazer a é,
1: distância para a gente. Pode, pode funciona igual. Igual. Tá? Então, assim, o que, que é uma regressão à distância? É feita lá na nossa clínica? Claro, aí precisa duas pessoas. Né? Uma que vai ficar sentadinho, aplicando o método, a meditação e tal, e uma outra terapeuta, e casualmente são todas mulheres, o Unicórmula sou eu nessa encarnação. São todas mulheres, todas mediúnicas, pessoas ótimas, estão comigo há anos e anos e anos. Uma uma fica sentadinha, aplicando o método, e a outra deita. Pede-se autorização dos mentores para que essa pessoa que deitou acesse o inconsciente daquela pessoa que está num outro país. E, por mais incrível que possa parecer para você, isso é, é, é permitido, sempre é permitido, porque isso é para o bem da pessoa, não é para o mal. E a pessoa aqui em Porto Alegre, ela acessa o inconsciente de alguém que está na França, que está nos Estados Unidos, em outros lugares. Isso, eu sei que isso é, parece incrível, mas acontece sempre. O
0: tempo, não, o tempo e o espaço não existem.
1: É, pois é, não existe distância nem tempo. Então, bom, e o que acontece? ela faz a regressão pela pessoa. Ela acessa a vida passada da pessoa, ela conta tudo, todo aquele caminho que eu falei, e a pessoa esteja aonde estiver, ela é desligada naquele momento. E também tem algo que a gente faz usando a tecnologia, aquela pessoa pode comer a dia e hora que isso vai acontecer, e no país que ela estiver, ela pode assistir pelo seu celular, em tempo real, não vai assistir a vida passada. Ela vai assistir a pessoa contando, claro. Né? Até que eu não ah, vou...
0: Mauro mesmo, não acredito. Hoje
1: ainda. Aí, né? <risos> Ela vai assistir a pessoa contando.
0: Pensa você até telão, passando ali na vida.
1: É bom, quem sabe daqui a umas décadas. Ao mesmo tempo é gravado, mandado para o seu e-mail. Ou seja, a pessoa está é, na China e é feito uma regressão em Porto Alegre. A pessoa está lá com o seu celular assistindo alguém regredir por ela. E depois ela recebe um e-mail com a gravação da sua regressão. E, por incrível que possa parecer para vocês, o desligamento é igual, a desconexão é igual, e as curas são iguais, como se fosse presencial. Então, isso, se alguém quiser... Eu não estou aqui fazendo propaganda e, e não é nada disso, não. Mas visando, assim, ajudar pessoas que precisem, que queiram e que não tem algum terapeuta que trabalhe com isso na sua cidade ou no seu país, nós fazemos isso também. E funciona maravilhosamente bem.
0: Que legal, que legal. Bom saber. Então, a gente pode fazer ao vivo e pode fazer só o um gravado, né? É, o, o Jordan ele faz duas perguntas aqui. Primeiro, ele pergunta, e o toque? O toque também pode, ser, pode ter um tratamento assim?
1: Olha, o Jordan, o transtorno é, obsessivo compulsivo, né, aquele toque, é, geralmente, eu sei que estou sendo repetitivo, geralmente é originado em vidas passadas também. Por exemplo, um, um dos toques, a pessoa vai sair de casa... E ela volta para conferir o fogão, para ver se fechou bem a boca. Tá? Depois ela vai sair, ela está lá na garagem, pegando o carro. Ah, será que eu fechei? E volta. Tá? Mas o que está que movendo isso aí? É o medo de fogo, é o medo que pegue fogo. Quando ela faz a regressão, ela acessa uma situação onde estava em algum lugar que pegou fogo a pessoa vai sair de casa e tranca tudo, porta, janela, chave, como ela tem que fazer, né? Estamos aqui no Brasil, não sei como é que é na Espanha. Mas aqui, aqui também, tem que trancar. Tudo, botar cerca elétrica, eu moro ah. numa casa, tenho tudo isso. É bom toque, né Bom, e ela confere. Quando ela vai sair, ela vai lá e confere de novo. Quando ela saiu, ela volta ou fica pensando, bah, será que eu fechei? Será que eu chavei? Mas, mas por que, que tu pensa isso? Ah, porque pode andar ladrão, pode assaltar, eu, eu preciso ter certeza. Né? Faz a regressão, numa vida passada, houve um assalto. Ou seja, o toque também tem explicação, mas tem que encontrar da, a, aonde se originou. E não, agora vou criticar um pouquinho a psiquiatria, e não estabelecer um diagnóstico, os medicamentos. E pronto. Mas não é assim. E o que, que são os medicamentos psicotrópicos, psiquiátricos? né? São medicamentos que baixa a adrenalina, a pessoa se acalma. Baixa a dopamina, ela se acalma. Para de ouvir voz, por exemplo. Aumenta a serotonina, ela fica mais alegrezinha. Ou seja, é bom. Agora, resolve? Não não resolve. O que resolve é encontrar a origem, a causa, a explicação, esteja onde estiver, nessa vida ou vidas passadas, e ir lá tratar isso aí. É o que a gente chama de
0: cortar o mal pela raiz, né? E, ó, o Jardim também tinha feito uma outra pergunta quando a gente estava falando de, de água, né? Do medo de água, né? E pode ser, em vez de dizer a gente ter sido afogado, pode ser que a gente tenha afogado alguém e hoje a gente tenha esse trauma? Ou não? Porque Para. quando não é com a gente, é outra coisa.
1: Pois é, Jorge, eu, eu, eu te diria como eu digo assim, olha, não sou o Chico Xavier, não tenho bola de cristal, só tenho um jeito de saber, é marcar, vir deitar e ver o que, que os mentores vão mostrar. Ah, eu afoguei alguém. Bom? Pode alguém.
0: ser, então, né? Quem é, quem é
1: que não matou alguém em vida passada? Quem é que não estuprou? Quem é que não invadiu? Quem é que não queimou aldeias? Quem é que não atacou povos? Todos nós, todos nós. Então, está tudo dentro do inconsciente, trazendo consequências do que é, a gente, a gente que... sofreu
0: e, muitas vezes, do que a gente fez também. É, a gente tem que pensar que a gente está evoluindo, né? então, é que a gente era pior do que a gente é hoje. Então, a gente tem que pensar nisso. E o Daniel é. faz uma pergunta falando sobre isso, mas ele, ele fala assim, ó, uma pessoa... Não pode ter uma vida maravilhosa e daí, na outra encarnação, ter uma vida muito simples, um camponês? Pode. Ué, mas uma vez ele veio rico, outra vez ele veio pobre. Ah, o, o Mauro acabou de falar que ele foi mendigo, não é? Mas você tinha sido rico antes? Oh,
1: Madalena, vou te fazer uma outra pergunta. E por que, que uma vida de camponês não pode ser maravilhosa?
0: É, né, mas ele fala do simples, né? De, tá de aí, ser... Quem é que
1: falou que uma vida simples não é maravilhosa?
0: É verdade existe,
1: existe algo mais maravilhoso do que a simplicidade é. precisa tanta sofisticação tanta coisa tanto sucesso tantas vitórias tantos precisa se a gente tem, tem um guru que falou algo assim a gente vem para a Terra sem nada passa a vida inteira lutando por coisas que não vai levar e vai embora sem nada. É. Então, para que tanta coisa? Para que tanto diploma? Para que tantos eh, títulos? E para que tanto dinheiro? E para que tantos bens materiais? E para que tanta fama? E para que tanta maravilha? E tanta coisa? Se isso aqui é só uma viagem, mais uma. Quem a gente veio para fazer uma coisa só, evoluir espiritualmente, e que é o que grande parte das pessoas não faz. Faz tudo. É. Mas o principal não faz. Aí, quando vai embora, como diz um, um, aqui no sul, caixão não tem gaveta. Não é verdade? Caixão não tem gaveta. A gente vai embora sem nada. Absolutamente nada. Nem o corpo. Foi emprestado pela, pela mãe terra. A gente volta para lá, chega lá. E aí, meu filho, como é que foi a sua encarnação? É. Fez o que programou, hum. fez a reforma íntima, hum. evoluiu bastante, aproveitou, é. fez a caridade, ajudou, foi uma pessoa importante para os outros, para os outros, para o mundo. O hum. que, que tu.. eu não fala aí. Mas... O que tu foi fazer lá então? O que tu foi fazer lá? Desceu para a terra para quê? Para passear, para brincar, para comer, para beber, para dormir. Pra... É. E agora o que eu faço, seu mentor? Agora ficar para a próxima. Aí chegando na próxima, desce e esquece, esquece tudo. Esquece tudo. E o que, que vai acontecer? A mesma coisa.
0: É, repete os erros mas a gente tem que pensar que, que a reencarnação é uma oportunidade de eu ia falar uma palavra que existe aqui mas eu não sei se existe no, em português melhoramento, melhoramento existe? É, é... Tipo, melhorar, sim. evoluir, crescer mas existe essa palavra, melhoramento? bom, não sei não, não. acho que não é... É uma, uma forma de evoluir né? então a gente não precisa não é porque também a pessoa foi rei que agora tem que ser escravo Cada pessoa é uma pessoa, cada um, é, é, cada espírito é único, então a gente precisa passar por, todas, por, por vários tipos de provas, a gente vai precisar passar pela prova da riqueza, pela prova da pobreza, se, a gente, se o nosso espírito precisar disso, né, dessa prova, se você não, não fez bom uso de alguma das, das, das oportunidades que você teve. Então, a gente precisa entender que a gente precisa viver o, o melhor que a gente tem, a melhor oportunidade que a gente tem aqui é de aprender, que é a única coisa que a gente leva. A gente leva o que a gente aprendeu, a gente leva as nossas experiências, né? Como o Mauro acabou de falar, o caixão não tem gaveta, a gente não leva nada. Hoje, eu estava lendo é, alguns depoimentos das pessoas, não sei se vocês viram que aqui a gente está com uma erupção de um vulcão e que está acabando com uma ilha inteira. É, e as pessoas perderam as suas casas perderam tudo, e daí tinha um, um, um pai falando é, que ele sempre, os filhos sempre perguntavam, ai ah, posso fazer tal coisa estava falando não, vamos investir na casa vamos investir no, no carro vamos investir nas coisas que a gente tem que a gente pode comprar e que hoje ele só tem a roupa do corpo, e a roupa que eles estão vestindo nesse momento é doada e que ele se arrepende de não ter aproveitado mais das coisas, porque o dinheiro todo dele sempre foi gasto com os bens materiais. E hoje eu estava lendo isso. E eu falei, meu Deus, que triste. né E hoje, tudo que ele tinha, e por tudo que ele batalhou, foi os bens materiais. Então, eu queria deixar uma mensagem hoje de que é, que a gente possa usufruir do nosso tempo o melhor que a gente pode para o nosso crescimento e para o crescimento do próximo. Porque é isso que a gente leva. A gente não vai levar, a gente pode ter uma boa casa, a gente pode ter um bom carro, eu não estou falando para vocês não terem, né? eu acho que a gente pode ter sim, é, mas não vivam só para isso. Porque a gente não vai levar, a gente não vai levar as riquezas, né? como algumas pessoas que querem ser enterradas com ouro e toda aquela riqueza e tudo mais, você não vai levar. Porque o corpo fica e o que é material fica. É, aqui a, a Grace está agradecendo, o doutor Mauro, a Elisete, né, falando que foi especial essa live. Gratidão, gratidão a vocês. O Jorge também está aqui agradecendo. A Sônia também agradeceu. Falando que bom que também pode ser feito o tratamento de longe. Gente, se vocês quiserem falar com o Mauro, é só acessar o site dele, Mauro Quítico, do jeito que está escrito aqui o nome dele, .com.br ou .com, .com só? Não lembro.
1: .com.br É, é mauroquitico.com.br Ou pelo meu WhatsApp. Não sei se o pessoal vai guardar de, de cabeça ou tu quer escrever no chat aqui ou, ou eu posso escrever. Dá igual, pode escrever. Porque tá no meu site, tem lá o, o Fale Todos Comigo. Todos os
0: contatos. Pessoal, né?
1: e, eu, e eu mesmo, que eu não tenho uma equipe que... Eu sou muito aqui. O Mauro
0: é super acessível, gente. E se vocês quiserem também entrar em contato comigo, pedir o telefone dele, é, a gente dá o telefone, se vocês precisarem dos contatos. Mas é só acessar o site dele, que tem todas as informações lá. Tem curso no site dele, tem várias informações legais. E ele pode voltar aqui, né, gente? Se vocês quiserem, a gente volta. E a gente fala, mas a gente já passou 22 minutos do nosso tempo, a gente sabia que a gente ia passar né, com todo esse tema. Eu espero que a gente possa ter conseguido auxiliar vocês, pelo menos a entender, compreender é, esse, esse tratamento, esse tipo de tratamento que existe, é, que a gente pode trabalhar com o lado espiritual e também com o lado... É, psíquico, com o lado físico, trabalhar em conjunto com a medicina. Então, a gente em nenhum momento descartou ou falou mal desses profissionais. A gente está agregando é, essa, essas técnicas aí. O doutor Mauro é uma pessoa especialista, uma pessoa muito séria, muito ética, pelo que a gente já viu aqui que ele falou. Então, é, que vocês possam levar essa mensagem é, de amor, né, para todos vocês. E, quando ele quiser, Mauro, o canal é seu. Gratidão por estar aqui com a gente. Se você quiser falar alguma coisa também, o canal é seu.
1: É, tá, é aquilo que eu falei, no um dia que a gente vai fazer 14 lives, mas se quiser fazer uma segunda, qualquer dia a gente marca. Eu só quero deixar assim, para um pouquinho mais claro, em um minutinho, né, atrasado, atrasado um pouquinho mais, que nós focamos muito hoje em fobia, pânico, depressão, fibromialgia. Essa é a parte da regressão da, da, da nossa escola. Mas, como eu falei no início, a nossa escola ela tem uma pretensão, e pretensão pode ser uma coisa positiva, ela tem uma pretensão de ser uma nova psicologia para os reencarnacionistas, tanto o psicoterapeuta quanto a pessoa. Ou seja, esse acesso a vidas passadas ele pode servir para melhorar muito ou curar transtornos focais, nobia, pânico, etc. Mas também tem algo muito importante, um grande benefício das regressões é nós relembrarmos, acessando várias encarnações passadas, não assim necessariamente o que nós fomos, mas como nós éramos, como era a nossa personalidade vida após vida, e como somos hoje, para a gente poder avaliar se a gente vem evoluindo espiritualmente com o passar dos séculos, ou não, ou pouco, ou muito, geralmente, muito pouco. Pouco. Muito pouco. Isso eu posso garantir para vocês que é praticamente unânime. Então, assim, nós chamamos de personalidade congênita, que significa simplesmente... Nós somos como somos, porque nascemos assim. Então, uma pessoa que tem uma tendência de solidão, isolamento enorme, com enorme possibilidade, ela já era um solitário há séculos ou milhares de anos. E essa é a sua proposta de reforma íntima. Uma pessoa que se magoa, se sente rejeitada, se sente inferior aos outros, desde pequeno, por, e acredita que foi devido à circunstância nessa vida, com enorme possibilidade, ela já era assim há muitas vidas. E essa é a sua proposta de reforma íntima. Então, a psicoterapia reencarnacionista é a terapia da reforma íntima. E as regressões mostram isso para nós. Elas trazem a pista para nós iniciarmos ou intensificarmos a nossa grande missão, a primeira missão e a principal, que é a reforma íntima. Que é o quê? Que é a evolução espiritual, que é o amadurecimento do nosso ego, que é aumentarmos a capacidade de amar, de se doar, de ser generoso, de ser bom, de ser honesto. De... Isso que é evolução. Então, a nossa escola não é uma escola de terapia de regressão. As regressões têm duas finalidades. Uma nos ajudar a encontrar, relembrar a nossa proposta é da forma íntima. A outra é curar as fobias, o pânico, as depressões, as dores. Tá? Então, só para deixar claro que a nossa escola é uma psicologia, mas também promove curas maravilhosas.
0: Gratidão, Mauro, gratidão por você estar aqui por nos auxiliar com todo todo o seu ensinamento, gratidão a todos que ficaram aqui até agora, que participaram, que fizeram perguntas, e gratidão a todos que estão vendo depois esse vídeo também, e mandem sugestões para a gente, mandem as perguntas que a gente está aqui à disposição também. Gente, fiquem com Deus, bom dia, boa tarde, boa noite para onde vocês estiverem, e a gente se vê na sexta-feira, na sessão pipoca espiritual, falando do filme Somos Todos Iguais. Gente, um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.